0: あのさ<笑>ある政府の情報筋によるとしゃぶの末端価格がどんどん下がってきてるらしいぜで、そういえばね俺がよく買う場所も<笑>最近超安いんだよ特に夜行くと半額になってることがあるからさそういう時はもうまとめ買いして普段買わねえような超高級しゃぶをまとめ買いしてで、冷凍しとくんだけどやっぱ高いのはうまいね口に入れた途端溶けるもんね<笑>あはんそれはしゃぶじゃなくてしゃぶしゃぶ用の神戸牛だからはい先週さ<笑>先週さ神戸税関にいろいろ話を聞きに行ってきたんだけどさ超面白かったんだよね大体2時間ぐらいね、おっさんがつきっきり説明してくれてで、びっくりしたことがいろいろあったんだけどまずね覚醒剤の末端価格ってここ数年でどんどん下がってんだって知ってた<笑>まあ知ってたら困っちゃうんだけどさ数年前はね1ム1 1万とか10万とかだったのが今7万ぐらいなんってさ、はあ、でこれが何を意味するかっつったら物の価格って需要と供給で決まるからで、需要の部分の覚醒剤の常習者が激減したっていう数字は出てないから要は密輸量が増えているっていうことになるんだってさ末端価格が下がるってことは、はあ、密輸量が増えて価格が下がってきてるこれやばくね<笑>税関ちゃんと仕事しろよって思わない思うよねだからいろいろその辺に関しても、ね、質問したんだけど結構ちゃんと答えてくれてさ<笑>例えばねなんでそもそも 100% 覚醒剤の密輸を止められないのかってったらそんなことしたら日本経済が止まっちゃうからできないんだってこれ分かる要はさ空港で日本に入ってくる人全員こう細かく調べてたら何時間も空港で待たせちゃうことになっちゃうし国際郵便にしても港に着くコンテナにしても全部じっくりこう調べてたら蓋開けて全部調べてたら中のものが腐っちゃったりお届けの期限に間に合わなかったりとかして経済が大変なことになっちゃうんだって、うんまあ、そう言われても確かにそうだよね言われてみればそうだよねだから全部で一個一個詳しく調べる間に犬を使ってるとか X 線を使ってるとか調べるんだけど、それでも全部わかるわけじゃないからさ、それでも全部こうカバーできるわけじゃないから、最終的には今までの経験に基づく勘で選んで、あ、こいつは怪しいな、あ、この箱は怪しいなっていうのを勘で選んで調べるんだってさ、これ面白くない税関は勘で成り立ってるみたいなさ。でいろいろ実際に起きた摘発例を説明してくれたんだけどその中でどこに面白かったのがどこの国っつったかな多分台湾か中国だったと思うんだけどその2人組がねその2人組の外国人が日本に来てで空港でどう見てもサラリーマンの出張みたいな格好してんのに上から下までスーツで仕事の格好してんのになぜかテニスラケットのケースを肩にかけてんだってん<笑><笑>でおかしいな不自然だなって思った係から調べたらまんまとそのケースの中に覚醒剤が入ってたんだってさであとはねあの入国審査の時に今日はどちらに泊まりますか観光はどちらに行かれますかっていうそんなの聞いてどうすんのっていう質問あんじゃん海外旅行によく行く人は行った先で必ず聞かれるあの質問あんじゃんあれにドイツから日本に来たある旅行者が答えられなくてなんかこうモチモチしてておかしいんだってで怪しいってことになって荷物を調べたら案の定覚醒剤が見つかったんだってうん、あとはね究極なのがこれもね写真見せてもらったんだけどあのお腹に覚醒剤を入れて入国しようとした妊婦がまあ最終的には妊婦じゃなくて、ねそのえー、全部おなかが覚醒剤だったらしいんだけどその偽妊婦が腹が超でかいのにハイヒール履いてんだって妊婦なのにハイヒールうんちょっと非常識だよねでそれを見た係官がうーん怪しいつって調べたら案の定おなかが覚醒剤でいっぱいだったっていうこれすごくない<笑>で、あとはね、えー、っとね、あ、大理石を輸入しようとした人がいて、これ空港じゃなくて港での出来事らしいんだけど、大理石を輸入しようとした人がいて、で、フォークリフトでその、係、えー、の人が移動すんじゃん。船から降ろして、こっちからあっちへって感じで移動すんじゃん。ね。そしたらなんか、一塊だけ軽い気がしたんだって。<笑>すごくね、あれ、この大理石ちょっと軽くねおかしくねって直感で思った人がいたんだって。で、税関に連絡が入って調べてみたら、中が空洞で、覚醒剤がびっしり詰まってたっていう話。<笑>でさ、これ聞いてて思ったのが、その、捕まる奴だって、結構アホだよね。当たり前のことができてないっていうかさ、準備が足りないっていうかさ、<笑>まあ、カナダの入国審査で行き先の観光地名が言えなくて別室に連れてかれて俺が言えることじゃないかもしんないんだけどさ、<笑>それにしても、スーツ姿にテニスラケットとか、妊婦なのにハイヒール履いてるとかって、俺たちから見ても怪しいじゃん。で、大理石も中をごっそりくり抜いたら、そりゃ軽くなるだろうって感じじゃん。ねえ、<笑>ちょっとドジだよね。笑っちゃうよね。でもねでもね、実はこれ笑ってる場合じゃないのが、売れない店長ってまさにこのドジな運び屋と同じようなことを毎日やっちゃってんだよ。リスク背負ってお腹の中にパンパンに隠せた詰めで忍法を装ってんのに、平気でハイヒールを履いちゃうようなことしちゃってんだよ。<笑>どういうことかっていうと、まずさ、俺たちの仕事って、どんなに売りたいものがあったとしても、どんなにこだわりの商品があったとしても、それをお客さんに突然、これどうですかつって提案することではないじゃない。そう感じるすも多いんだけど、実はそうじゃねえじゃん。ま真ま先に、お客さんが求めているものを分析して、調べて、調査して、絞り込んで、それに対して、どうやったらその欲求を満たすことができるだろうかって考えるのが俺たちの仕事じゃん。でもしすでに売るものが手元にあるのであれば、どうしたら彼らの欲求に自分が売りたいものを結びつけることができるだろうかどうしたらそのお客さんの欲求を今手元にある商品やサービスで満たすことができるだろうかつっ,って、ずっと考えることじゃん。お客さんのみんなって考えることじゃん。こうわかるよねで、売れない店主、その、相手のことを考えるってことが、超苦手な場合が多くてさ、どうしても壁に向かって自分勝手なことを叫び続ける、みたいなショップ運営をしちゃうんだよね。もうお客さんの欲求とか抱える問題とかガン無視で、<笑>一方的な発表会みたいなショップ運営をしちゃうんだよ。でもさ、でもさ、相手あってこそビジネスじゃん俺たちのこだわりを認めてくれる人がこの世の中にどれくらい存在するのかを、一か八か調べるのがビジネスじゃないじゃん。これわかるよね。既に存在する欲求を、需要を、どうしたら利益を確保しながら満たすことができるだろうかって考えるのがビジネスじゃん。ね。で、それ全て相手、要はお客さんが何を考えているか、何を求めているかってところから始まるわけだよね。僕はこれを扱いて私はここにこだわりたい、じゃあねえよね。<笑>当たり前だけどさ。でねねねでね,ね、この相手のことを考えることができない。相手が何を考えているのか、何を求めているのか分かんないのって<笑>、まさにさっき言った、ドジな役の運び屋と同じだと思わない。まあ、あんまりいい例じゃねえけどさ。でも、分かりやすい例だと俺思うんだよね。うん。ちょっと考えれば自分が相手にする税関の係員が何を調べているのか、何に対して怪しく感じるのか、どんなことをしたら不自然に映るのか、どうすれば自然に見えるのかってことはわかるはずなのに。<笑>でもさっき言ったような捕まり方をするやつだって、そういうことは考えられないわけでしょ。素人である俺からしても怪しいって思う格好で登場したわけでしょ。<笑>もう 100% 聞かれることは分かってるのに、滞在先ホテルも観光地も答えられないわけでしょ。重さが全然違うのに、見た目が同じなんで大丈夫だっ,つって、大理石の中に隠せるやつまで覚醒者詰めて送っちゃうわけでしょ。<笑>これやばくないやばいよね。だから、この現ジュした中でもうほとんどいないと思うけどさ、万が一その、相手のことを考えるっていう超基本的なことを忘れちゃってる人がいたら、これちょっと気をつけた方がいいよ。もう一人の場合はそれで逮捕されるってことはないけどさ、でも、この基本を忘れちゃうことで、売れなくて借金の山で生活が辛くなんじゃ。家族を幸せにできなくなんじゃ。夢が叶わなくなんじゃ。どんな作業をするにしても、ショップのデザインを変えるにしても、文字の大きさを変えるにしても、商品を選ぶにしても、マーケティングを考えるにしても、ブログの記事を書くにしても、真っ先に考えなきゃいけないのは、俺たちが何をしたいか。じゃねえからさ。相手が、俺たちが相手にする特定の狭い分野のお客さんが、何を求めているか。だからさ。ねえ。OK だよね。で、あとはね、いろいろ他にも質問したんだけど、あの、麻薬探知犬でいいんじゃ。麻薬探知犬。空港でたまに見かける犬。あれさ、犬を中毒にさせるから早死にするとか言われてんじゃん。そういう噂があるじゃん。これ知ってるかなだから俺聞いたんだよね。こういう噂があるけど本当に配信するんですかつってさ。そしたらね、そのおっさんが丁寧に答えてくれたのが、そんな中毒になるようなレベルで麻薬を吸わしたりしてないし、訓練そのものも、その麻薬とか違法薬物の匂いのついたタオルを発見すると褒めてあげるっていうのが訓練らしくてさ。注射で覚醒剤を実際に打って、<笑>で、しばらくおいで禁断症状になっているのが、プルプルこう震えながら空港内を歩き回って、覚醒剤を発見するっていうもんじゃないらしいよ。<笑>そんな思ってたの俺だけあ、そう。<笑><笑>あとはね、あの、エロ DVD とかを海外から通販で買おうとするじゃない。例えば話ね。で、何らかの理由で箱が開けられた時に、あ、これもしかしたら裏もんじゃねえの金星の品じゃねえのってなった時に、それは一枚一枚開けて DVD プレイヤーに入れて調べんのかって質問したらさ、昔はやったけど、今はどっちにしろインターネットでもそういうビデオ見られるようになっちゃってて、税関でストップしても意味がないから、基本的にはやらないんだって。そんなことしたら他の業務ができなくなっちゃうからさ、優先順位的にはすっげえ下なんだって。うん。で、今ね、DVD の輸入で捕まることがあるとすれば、海賊版だって海賊版。これわかるよねそういうの仕入れて売っちゃう人がいるってことだよね。うん。で、あとはね、えーとね、あ、これ知り合いに広めてくださいって言われたんだけど、今すっげー増えてるのが、荷物を運ぶだけでお小遣いが稼げるっつって、例えば中国なら中国、香港なら香港までの往復の旅費をすべて出してくれた上に、帰りに重要な荷物を日本に持ち帰ってくれるだけでさらに金払うよ。俺を払うよ。みたいな、超うまい話があるみたいでさ。で、それってほぼ麻薬の運び屋だから、絶対にやめてくれだって。うん。で、人に頼まれたっていう言い訳は聞かないから、もしその、例えば中国を出国する前に捕まったら死刑だってよ。中国は死刑。ま、日本は死刑ってことないけど、それでも逮捕されたら、社会的な信用はやっぱ丸つぶれだよね。で、実際、去年さ、愛知県のある市議会議員がこれで中国で捕まったよね。で、死刑は確実だって言われてんじゃん。うん。甘い言葉にちょっと気をつけないとやばいよね。で、ネットショップ運に関してはさ、さっき言った、ドジな運び屋たちを反面教師にして、ちゃんとどの作業をする場合でも、まずは自分が取引する相手のことをよく考えて、彼らの欲求をじっくり考えて、それに応える形で作業を進めていこうね。聞くとそれが最短距離だからさ。うん。ってことを今回神戸税関も見学して思ったんだよ。<笑>で、そで、はさ、相手の欲求に応える形で作業を進めるといえば、相手の欲求に応える形で作業を進めるといえば、もちろん今回のチャンピオン養成プロジェクトだよね。チャンピオン養成プロジェクト。でさ、第1週目からみんなすごく頑張ってんだけど、ちょっとね、俺の説明が分かりにくかったのが、やり方間違っちゃってる人がいいんだよね。やり方間違って,ってる人がいる。うん。だから、もう一回ちょっと聞いてよ。説明聞いてよ。で、みんなから届いてる作業日報は、次回から順次シェアしていくからさ。オッケー。でまずね、今回は週に1回役立つコンテンツを配信するっていうのがメインのプロジェクトになってんだけど、作業報告そのものは、本業でやってる人は休日以外毎日、副業の人は週に3回は送ってね。3回表明フォームにもそう書いてあるからさ。ね、コンテンツを配信した日だけ作業報告を送ってきて、他の日は全く何も送ってこない人が何人かいないからさ。これ念のため確認ね。それと失格になっちゃうからさ。それから、作業報告の内容について。これはもう何回もチャレンジしてる人は知ってることだと思うけど、今回初挑戦の人にちょっと俺説明が足りなかったみたいなんだよね、はあ。だからちょっと説明させてよ。あの、基本的に毎日の作業報告って、1、よくできたこと。2、もっとよくできそうなこと。の2つをサポートページから送ってもらうことになってんじゃん。で、コンテンツを配信した日にはもう1つ。3、今週配信したコンテンツの URL をプラスして、計3個の報告を送ることになってんじゃん。コンテンツを配信しない日には2つ。よくできたことと、もっとよくできそうなこと。で、コンテンツを配信した日には、その配信したコンテンツの URL もプラスして、全部で3つ送る。うん。でさ、よくできたことと、もっとよくできそうなことについてなんだけど、これって、今日の反省点でもなければ、今日できなかったこと、でもないじゃん。あえて、よくできたことと、もっとよくできそうなことっていう言葉を使ってんじゃん。ね。だから、この部分で例えば、今日は思ったより作業ができなかった。自分の意思の弱さがよく分かった。情けない。明日もう少し頑張れたらいいな、と思う。とか書いちゃダメってことだよ。<笑>これわかるかなよくできたことっていうのは何でもいいからポジティブなことを探して。で、探しても<笑>、これ何も見つかん中で探しても何も見つけることができなかったら、パソコンの前で5分じっとしてることができた。でもいいんだよ。うん。ここは反省する場所じゃねえからさ、ポジティブな気持ちで足に繋げようっていう場所だからさ。反省なんでしたって今までどうにもなってないでしょ<笑>ねえ。ならないんだよ。だから反省はしない。で、もっとよくできそうなことに関しては、ここも反省じゃなくて、ポジティブにさ、例えば、えー、関係のないネット関係で時間を無駄にしちゃったのであれば、仕事を始めたらネットを遮断するとか、メールは絶対に立ち上げないとかさ。ねえ、そういう現実的なポジティブなプランを立ててよ。今日はネットで時間を無駄にしてしまった。いつもこうだ。自分の意志の弱さに飽きれる。どうしたらいいのかわからないが、このままではいけない。ということだけは分かっている。明日こそ頑張りたい。とかで書かれてもさ、<笑>その十中八九ダメだからさ。ねえ、オッケー。よくできたことに関しては、何としてでも探して、その日のよくできたことを書く。ポジティブなことを書く。明日の作業に繋げる駆け足のつもりで書く。で、もっとよくできそうなことに関しては、現実的な改善ポイントだけを実際に実践できる手段として書く。明日は早速実践できる手段を書く。うん。OK。<笑>反省はマジでいらんからね。それから、あの、作業日報って、届く端から目を通してるからさ。<笑>モニターの反対側に俺座ってるからね。うん。だから、あんまり機械的にこう、一方的に書かないでね。タイプしながら、俺に対して手紙を書いてるようなつもりで書いてよ。で、これって作業日報だけの話じゃなくて、すべての作業において言えることなんだけどさ。文章を打つときに、実際にモニターの反対側に人間が座っているんだっていうマインドセット。これ超重要でさ。これちゃんと普段からやってれば、お客さんにロボットには冷たいメールを出すことも減るし、ショップやブログで冷たい一人用語の文章を書くこうとってすごく減ってくるんだよね。これ超重要だぜ。そんな文章誰も読みたくねえからさ。ねだか(笑)ら、モニターの裏側に血の通った人間が座ってるつもりで書く。実際に俺座ってるからさ。あなたからメッセージ待ってるからさ。OK。で、参加表明の中に目標とその目標を達成するための作業を明確化するエクササイズがあったんだけど、これがね、今回結構甘い人が目についたよ。目標とその目標を達成するための作業の明確化がちょっと甘い人が目についた。うん。例えばさ、最初の、あなたの大事な夢、目標、ゴールを読み返した自分のハートが震えてしまうぐらい直球で分かりやすく、そして情熱的に書いてみましょうっていう項目に対して、収入500万とかさ、売上3倍とかって書いた人がいるんだけど、これ別にハートは震えないよね。<笑>情熱的でもないよね。そもそもなんで収入500万を達成したいのか。その先の叶えたい夢とか目標が何も明確になってないよね。で、例えばさ、ずっと田舎暮らしをしてきたので、東京の高級マンションに引っ越しをして、そこを起点にビジネスをしたい。そのために、半年以内に少なくとも、月収500万、月収200万円を達成する。そして、半年に1回は家族で海外旅行をし、5年後にはイギリスに移住。海外から日本向けのビジネスを成功させる。とかさ。ね。これだってもっと明確化できるよね。う、は、ん、あ。単に収入500万とか書いても、何も心動かねえじゃん。で、自分の心さえも動かねえような目標って、まあ、叶わねえからね。モチベーション保てねえからね。う、は、ん、あ。で、その次の項目、目標達成のために必要な作業を明確にするっていうのも、例えば目標が決勝500万ってことであれば、それを30で割って1日16万や。ってことは2万円の商品を8個だなとかさ、1万円の買い物を16人にしてもらう必要があるなとかで分かるわけじゃない。で、1万円の買い物を16人にしてもらうためには、例えば今のその4分の1、1万円の買い物を4人がしてくれているっていう状況であれば、どうすればこれを4万円にできるだろうかって考えるわけじゃん。ねえ。例えば、えー、売り上げのほとんどがメルマの経由で来てるとしたら、どうしたらメルマンの購読者を4倍にできるだろうかとかさ。あるいは、広告で売り上げのほとんどが出てるんであれば、どうすればもっと広告が出せるだろうかとかさ。あるいは、広告の効果を高めるには何ができるだろうかとかさ。あとは、広告のランディングページを改善して、コンバージョン率、今コンバージョン率が 0.5% なのを 2%、今の4倍にすることは可能だろうかとかさ。で、そのために何をすべきだろうかとかさ。ねえ。こういうことを考えながら、その達成に必要な作業を細かく明確化してほしいんだよね。目標は月賞500万。そのためにする作業はメルマガを出してブログを書くこと。だと、まるでメルマガとブログを書けば月賞が500万になるような書き方だからさ。ねえ。わかるよね。で、実際そうじゃねえじゃん。なんとかなんとかで月賞500万を目指す。そのためにメルマガの読者を2ヶ月で4倍にする。そのために新しいオプトインオファーを考えて、ランニングページに広告で人を流してって感じでさ。思いつくだけアイデアを全部書き出してほしいんだよ。目標達成に必要となるアイデアを全て書き出してほしいの。ねえ。で、あとは、えー、これとこれをして、えー、こういう目標があって、えー、これを達成するためには今の収入を2倍にする必要があるってことであれば、今は海外の小売店を中心に商品を仕入れてるんだけど、3ヶ月で卸業者を発掘して、仕入れ原価を2割下げれるようにしようとかさ、同時に値段を 15% アップしてみようとかさ、配送業者の見直しをしてみようとかさ、ね、いろんな作業アイディアって出てくるわけじゃない。その目標に対しての作業アイディアっていっぱい出てくるわけじゃない。それを全部書いてほしいんだよ。思いつくだけ全部書いてほしいんだよ。うん。で、そのアイディアをもとに、作業の細分化をしていくわけだよね。毎日実践する作業が決まってくるわけだよね。だから、大元になるアイディアが曖昧だと、毎日の作業も、本当に目標達成に役立てることがか分かんなくなっちゃうからさ。ぜひもう一回自分が送った参加表明を見返して、必要であればやり直してよ。目標達成に必要な作業をもう一回考え直して送ってよ。下にフォーム用意しとくからさ。最低質が必要な項目だけ送ってくれ,れば OK だからさ。ね。で、最後に、コンテンツのタイトルで気づいたことなんだけどさ。できてる人はかなりいい感じでできてんだけど、お、読みてえなこれっていうタイトルもできてんだけど、でも一方で、これもっと絞り込めんじゃねえか、あるいはこれって最終的に商品に繋がらないんじゃないかって感じるようなタイトルも結構あったんだよね。うん。例えばさ、えーとね、先々週にお話ししたキャンプ用品を扱う店の例で考えてほしいんだけどさ、例えば上げたタイトルの例が、お父さんすごいと言わせるキャンプの裏技21選とかさ、初めてのキャンプでも安心、アウトドアが苦手なパパのためのキャンプ道具使い方全解説、テント編とかさ、あとなんだ、ええー、とね、あ、妻が思わず惚れ直す、キャンプ場でのかっこいい立ち回りとは、とかさ、ね全部キャンプに関係ある記事だったじゃない。キャンプに関係のある記事。で、なおかつ、最終的にその記事で紹介した商品を売ることもできそうなタイトルになってたよね。例えば、お父さんすごいと言わせるキャンプの裏技21選であれば、その21個の裏技の中で登場するテントとかコンロとか懐中電灯とかさ、そういうショップで扱う商品の紹介につながるわけじゃない。あとは、初めてのキャンプでも安心。アウトドアが苦手なパパのための、キャンプ道具使い方全解説。テント編にしてもさ、思いっきりテントの宣伝になるわけじゃない。記事を読んで、なるほどなるほど、こんな便利なテントがあるのか。欲しいな。って思った瞬間に、この記事で紹介した商品はこちらからご購入いただけますっていうリンクが貼れるわけじゃん。ね。もっとわかりやすい例で言えば、これ何度も出してる例だから飽きちゃったかもしれないんだけど、DHC のカタログを開くと、夏であれば、紫外線から体を守るためのアイディアがいろいろ書いてあって、役立つ記事としていろいろ書いてあって、で、その記事の途中とか最後に、紫外線対策の化粧品とかサプリとか、あとは帽子とかが出てくるわけじゃん。ねえ。わかるよね。当たり前っちゃ当たり前の話だよね。俺たち売るためにやってんだがさ、売り込みをしないでずーっと情報だけ出していきましょう。そうすればきっと引き寄せの法則で注文が入るはずです。とか言ってねえからさ。<笑>ねえ。そんなこと言ってないよね。だから、役立つ記事とそのタイトルは、必ず扱っている商品やサービス、あるいはジャンルに絡める。で、最終的な商品やサービスを紹介する方向に持っていく。で、これがさ、結構できていない人が多かったんだよ。例えば、今言ったキャンプ用品を扱う店を例に喋ると、幸せになる方法とかさ、家族で楽しく夏休みを過ごす方法とかさ、夫婦仲良く健康に暮らすためのヒントとかさ、ねそういうタイトル書いちゃってる人は結構いたんだよね。うん。で、これだとさ、ちょっと幅が広すぎると思わないなんか、自己啓発系のサイトかと思っちゃうよね。記事が1年で50個溜まって、それを1冊の本にした時に、目次に幸せになる方法とか、家族で楽しく夏休み過ごす方法とか書いてあったら、それってなんか、その業界の専門書にはならないと思わないキャンプ業界の専門書にはならないと思わないねえ。で、カスタマーマーターにしてみたら、あ、これ関係ねえや、ってなっちゃうと思わないうん。はあだから、そういうね、一般的な人生相談とか、こう生きるべきだ、みたいなさ、大きな主張じゃなくて、でっかい主張じゃなくて、キャンプ用品を扱ってんじあれえキャンプのプロとして、その道のプロとして、扱ってる商品やサービスに絡めた問題解決法を紹介してあげる。ねえ。で、これってさ、前々回のオーディオでも説明したよね。T シャツの可愛い着こなし方じゃダメだよ。書くなら、一人のカスタマーマンバタに絞り込んだ、節約系シングルマザーのためのスカーフを使った着回しテクニック7つとかさ、シングルマザーの婚活ファッションで絶対に抑えておくべき7つのポイントとかさ。ねえ。カスタマーマットを絞り込んで関係ない人は全て捨てて、彼女たちだけが反応するタイトルを書くんだよ。そういう記事を書くんだよ。で話したじゃん。ねえ。わかるかな前々回のおてね貼っとくからさ、これ必ずもう一回聞いてね。これできてない人結構多かったからさ。ほんと漠然とした幸せになる方法とか、夫婦喧嘩を減らす方法って感じのタイトルがすげえ多かったよ。そいつお客さん反応しねえからね。今お金持ちになる方法ってタイトルで記事書いても誰も反応しねえじゃん。もう絞り込んで絞り込んで、特定のジャンルで金持ちになろうとしてる人が探してるタイトルで書かねえと、例えば FX で金持ちになる方法とかさ、フランチャイズビジネスで金持ちになる方法とかさ、輸入販売で金持ちになる方法とかさ。ね。それこで、ね、どんどん絞っていかねえと、狭く狭くいかねえと、誰も振り向いてくんねえからさ。ね。で、なおかつ、実際に彼らが抱えてる問題の解決策になってねえと、目にさえ入っていかないからね。お客さん目にさえ入っていかねえから。実際にうなうな検索してるようなキーワードを使って書かねえと、ほんと人事になっちゃうからさ。だから自分が書いたアイドルをもう一回見直して、ああ、これちょっと幅が広すぎるな。もっと絞り込めるな。問題解決になってねえな。これで役立つ記事を書いても商品やサービスに絡めるの難しそうだな。この状態で商品に絡めてったら、単なる押し売りになっちゃうな。<笑>って感じで思ったら、そういう風に感じられたら、これもう一回やり直してよ。これ超大事だからさ。ね。で最後に、お前誰って思われるような記事も NG だよ。例えば、えー、俺がさ、えー、なんだろうな。あ、競馬(笑)のこと何も知らないのに、(笑)競馬わかんねえのに、偉そうに競馬で稼ぐ人の特徴をやつとかさ、そういうの書いてもそれおかしいじゃん。最低限その道のプロとして、その業界のオーソリティとして、頼れる情報源として、自分がわかることを書いていかねえとさ。で、読んだ人もその著者のプロフィールとかバックストーリーとかを読んで、ああ、この人の話なら聞いても良さそうだっていうのがねえとさ、そういう後ろ盾がねえとさ。ねえ、俺は突然、火星人の力を借りて金運と恋愛運をアップする方法とかで言い始めたらさ、言わねえけど、もし言い始めたとしたらさ、俺がその方法で金運と恋愛運をアップした証拠がねえとそういうストーリーがねえとその道のプロとして信じてもらえねえじゃん共感できねえからさお前誰って感じじゃんねえこ分かるかなだからその道のプロになったつもりで詳しくないことを書けっつってるわけじゃねえからねその道のプロになれその道のオーソリティになれっつってるからさその違いちょっと考えてね OK 分かんないことがあったら何でも質問ちょうだいねでゴールドプラスメンバーはタイトルの個別添削も可能だからさね、ぜひサポートから連絡ちょうだいよ詳しい添削するからさでゴールドメンバーと CYP チャレンジに参加中のシルバーメンバーは Q&A セッションでみんなにシェアする形の添削が可能だからさこっちもぜひ下の質問送信フォームから送ってね OK はいということで今日の FNC は以上ですで今回の CYP ちょっとチャレンジングなんだけどちょっと難しいんだけどその分得られるものも絶対に多いからさ一緒に最後まで頑張ってこうねで作業日報はコンテンツをアップする日以外も必ず送ってねそうしたら失格になっちゃうからさ OK 今日も最後に聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからね「Friday Night c o n v e r s a お相手はブリアングソフトバクトリーダーの清水祐二でしたではまた